Bapak lu juga tapi kan kalah mulu kayaknya. Makanya miskin. Udah dua tahun dikasih kayak miskin lagi. Tripod Show, sit and relax. Halo saudara-saudara, jumpa lagi di Tripod Show, sit and relax. Bersama saya Soleh Solehun yang tentunya sudah sit and relax ya. Mudah-mudahan Anda juga sudah sit and relax. Kalau masih standing silakan sit dulu. Kalau belum relax silakan relax dulu. Karena kita akan ngobrol dengan orang yang juga relax banget. Dan dia saking relaxnya bahasa relaxnya dia itu menjadi ciri khasnya dia ya. Sudah tahu pastinya saya bakal ngobrol sama siapa. Tapi saya bacakan dulu Wikipedia. Gofar Hilman lahir di Jakarta 26 April 83. Penyiar radio, MC, presenter, pengusaha, pernah main di beberapa film. Anak pang, penuh tato. Eh, ini sih nggak usah dibacain, orang udah tahu ya. Nggak perlu Wikipedia. Oh nggak perlu Wikipedia deh buat tato dia, buat tahu dia penuh tato ya. Pernah jadi PNS walaupun cuma sebentar saja. Saudara-saudara, sebelum saya panggil, saya bacakan dulu three statements. Nanti saya tanya kepada dia apakah benar atau tidak three statements yang saya bacakan ini. Yang pertama... Gofar Hilman dulunya jualan kresek. <laughs> Hingga saat ini Gofar Hilman pernah pacaran dengan 100 orang lebih. Uh, luar biasa, padahal mukanya biasa aja. Gofar Hilman bisa jadi PNS karena bantuan orang dalam. Oke saudara-saudara, mari kita sambut Gofar Hilman. Kelet ya? Gila, gila, gila. gila. Abdul Gofar Hilman. Wikipedia lah namanya. Wikipedia lah, norak ya. <laughs> Baru gue mau bilang. <laughs> gue udah tahu kok. Tapi kan gue kompromi. Iya betul. Iya. Karena harus, harus. kita namanya teamwork. Ego kita sama ego klien harus ditebun di jalan tengah. Betul. Yeah. Yang penting yeah. ikhlas. Iya yeah, benar. Dan sadar. Ada. Bahwa itu norak. <laughs> <laughs> itu ide siapa ya? Idenya nggak tahu tuh. Uh. Itu siapa Wikipedia lah? Dari Nansui ya? Oh ya, oh, dari ya. Nansui. Dia, yeah. Nansui ini apa? Dia memang penulis sketsa di Trans TV. Oh. Jadi memang selera humornya ya begitu. Yeah. <laughs> <laughs> oh dia yang nulis. Ini. Dia yang nulis. Dia yang konsep ini nih oh. apa? Yang gak gitu juga kali. Yang gitu. Nah, yang oh. gitu. Gitu. Oh jangan. Nah itu oh, dia. Iya, itu dia. Oh, iya, iya, iya. itu otaknya sama oh, iya, iya, dengan iya, iya. penemu Wikipedia. Oh. <laughs> Jadi ya <laughs> memang yeah. ya begitu gayanya ya. Yeah, 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 ya kita yeah. harus apa toleran lah. Iya yeah, tapi kan nggak apa-apa bagus itu. Keci gitu, ir keci gitu. Wikipedia. Iya. Pedia dan pedile. Gitu. Betul. <laughs> <laughs> jadi ah, jadi ini kemarin gue nonton yang Surya Adit akhirnya dipertemukan kembali. Betul. Iya. Cuma di sini mereka mau. Gila gila. Luar biasa ya. Iya luar biasa. Mereka nggak pernah mau ditemuin loh. Iya. Karena hubungan lu dengan Surya baik baik aja nggak? Siapa? Lu. Ama Surya baik. Hmm. Ama Adit juga baik. Soalnya Surya kan terkenal tidak baik. Dia setiap partner dia kan ditinggalin. <laughs> Kan Molan ditinggalin. Kalau menemukan kenyamanan baru iya, ya? Iya, iya, iya. Siap-siap aja, iya, gue iya, aja. Iya. Makanya gue gak mau akar-akar banget aja. Oh, iya. Iya. Karena biar nggak sakit hati. Iya, profesional kerja aja. 
<laughs> Oke, okay. kita konfirmasi three statements dulu ya. Pernah Ago Farilman dulunya jualan kresek? Pernah waktu kelas 3, waktu nggak bisa bayaran. Kelas 3 apa? SMA. Padahal SMA lu bergengsi ya? SMA 3 teladan. Iya, SMA 3 Jakarta. Yeah. Cuma kayaknya gue yang paling miskin ada di situ. <laughs> <laughs> Kenapa lu bisa masuk SMA 3 Jakarta? Karena deket rumah. Oh, Rayon. Enggak sih, sesimpel nggak mau ada ongkos kalau lapar tinggal makan. Jadi nih rumah gue nih, uh-uh. SMA 3 nih ya. Mungkin sekitar 500 meter lah, 200 meter lah. Oh lu tuh akamsi ya? Akamsi. Jadi anak-anak SMA 3 takut dong sama lu? Agak lumayan sih. Karena oh ini masih gak, ini mana kampung sini. Yang pasti jadi base camp kalau pagi. Karena deket. Deket banget. Mereka ega mau ngopi mengeroko rumah gue. Oh ini rumah yang bebas banget itu. Bebas banget. Dan terus lu nggak bisa bayaran umur, eh kelas berapa itu? Kelas 3. Kelas, kelas, kelas 3, 3. SMA. Kan SMA. Mau lulus. Iya, cuman ada beberapa yang nggak bisa bayaran 3 bulan gitu. Karena apa orang tua lu? Ya karena emang miskin aja. <laughs> Orang di Jakarta loh? Iya. Itu kan tengah kota. Iya, terus akhirnya di soal Jumat nih, jualan kresek nih. Kan kalau kita lihat masjid kan di monopoli ya, kalau yeah. penitipan sendal ya. Iya. Yeah. Udah penuh pasti, kalau uh-huh. udah penuh tuh pasti paksain. Kayaknya gak apa, terus gue nanya kan dulu sama guru ngaji gue. Uh. Boleh gak sih kalau misal alas kaki kita bawa gitu? Gak apa-apa hmm. asal bersih dibungkus. Uh. Aha. <laughs> Uang bisnis. Iya, gak ada nih. Uh, Orang buka usaha penitipan sendal. Iya. Gue jual-jualan plastik. Laku. Laku banget. Abis? Abis. Untungnya berapa? Sekali jualan itu bisa 60 ribu, 70 ribu. Seminggu sekali lu punya duit 70 ribu. Iya. Terus? Kan saat itu kan uang sekolah 45 ribu. Akhirnya dipakai bayaran? Enggak juga sih. <laughs> Tapi setidaknya gue udah pernah tahu peluang gitu. Iya. Ya. Tapi kenapa? Kan lu niatnya mau bayaran. Kenapa ya. gak dipakai bayaran? Lu pakai apa? Iya pakai buat teman-teman kayak nongkrong gitu kan. Terus ngeben oh. gitu latihan. Gue yang bayar. <laughs> Padahal miskin. <laughs> Tapi royal. Gak <laughs> apa-apa miskin asal royal. Gitu. Yaman dulu ya. Mereka tahu nggak lu miskin? Lumayan sih. Lumayan, soalnya kan teman-teman deket gue semua, hmm. gitu. Berarti mereka lebih miskin lagi? Bukan masalah miskin, mereka pelit. <laughs> Akhirnya gue, gitu. Kan harusnya mereka nggak enak dong, anjir kita dibayarin sama yang paling miskin. Iya, aduh. Apa kata orang-orang gain otak gitu kan. <laughs> Takutnya kan gitu. Uh. Tapi enggak sih gue, yang penting saat itu tuh, yang penting teman-teman gue seneng. Iya. Hmm. Yeah. Akhirnya bayaran lu gimana? Ya cari kerjaan lagi. Ngapain? Macem-macem leh, kayak misalnya dulu tuh gue uh, ada yang panggung-panggungan 17-an gitu, hmm. gue ikutan. Jadi apa? Jadi yang kru-kruan, oh. kru-kruan dan enaknya tuh dari setiap budi, nggak 17-an doang, jadi udah sering panggung gitu, udah sekitarnya. Hmm. Jadi kayak kru-kruan dibayar lumayan gitu, terus uh, apa namanya? Ada dulu yang namanya review-review, bukan review ya, apa ya, interview gitu, tapi hmm. kita dibayar. Gimana? Nih, misalnya ada produk nih, hmm. survei gitu kan. Oh. Iya, terus kita dibayar nih. Dan gue menjadi beberapa orang gitu, karakter dengan nama yang berbeda. Sekali, misalnya interview 150 ribu, kali 10, atau koma 5. Enggak, itu interview gimana misalnya mereka datang pura-pura lu sebagai ini. Lu sih survei-survei gitu yang ada lembaga ya, gue gak tahu ya apakah iya, masih iya. sama sistemnya apa enggak ya. Uh. Dulu sih kayak lu nyari 200 orang, hmm. Jadi ada agennya gitu, 
mereka tuh mencari eh lu ada teman-teman lu nggak yang mau diinterview udah ngomong apa aja terserah oh kayak gitu terus lu memerankan 10 karakter 10 karakter <laughs> <laughs> saya jadi ragu statistik Indonesia ya <laughs> kredibilitas kredibilitas survei <laughs> tapi itu dulu mungkin sekarang udah berubah ya ya mungkin Sistemnya sekarang ya. satu orang jadi 20 <laughs> lebih hemat <laughs> Tapi lu lulus. Lulus. Oh, lulus. Lulus. Dengan segala macam biaya yang susah itu. Iya. Lulus gua lulus. Dengan nilai yang lumayan bagus lah. Hmm. Iya. Berapa? Tapi gue, gue tuh terakhir-terakhir dulu masih rapot catur bulan. Hmm. Per tiga bulan sekali ada tes gitu kan. Oh merahnya paling yang hitam cuma dua lah, sisanya merah gitu. Tapi kelas satu gue ranking terus, akademis bagus lah dari uh. SMP ke kelas satu gitu kan. Terus? Nah sejak mengenal cinta. Oh yeah. nyalahin cinta, <laughs> nyalahin cinta. <laughs> gak, 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 gak. Emang lagi emang demen main aja. Iya. Uh. Yeah. Jadi tuh gue emang di sekolah tuh emang jarang mandi. Bukan jarang, mungkin seminggu dua kali lah mandi lah. Kenapa? Karena balik malam, hmm. tidur pakai baju seragam. Besoknya tinggal jalan. Sungguh efektif dan <laughs> efisien ya. <laughs> terus lu kagak gatel? Enggak sih. Kayak seru aja gitu kayak apa ya? Buang-buang waktu tuh ngemandi. Mandi kan paling lu, 10 menit. Lu pernah ngerasain enggak mandi terus ngos-ngosan? Enggak. Habis habis mandi tuh gue selalu ngos-ngosan kayak jantung lu bermasalah gitu. kali jantung. <laughs> jantung lu bermasalah kayak sejak dini gitu. Terus kayak gerakan keramas apalah gitu kayak capek karena lu buru-buru kali mandinya. Iya kali. Gue tuh mandi cepat soalnya. Berapa berapa cepat? 6 menit kali, 5 menit. Anjir lima menit, ya pantesan ngosong-ngosong kan. Iya kali ya. Lu pernah menit bang? Ya gak pernah ngitung sih, tapi kayaknya gak enam menit juga. Pasti lu pernah ngitung, lu timerin gak? Kagak. Masa? Kagak. Lu kan pasti kan tahu harus, apa ya, kayak lu pengen tahu soal diri lu sendiri gitu leh. Lu gua pasti ma- ngitung sesuatu. Gua mah santai orangnya. Oh, mandi lama? Enggak. Lu juga mandi kan harus pagi kan? Harus keluar rumah harus mandi kan lu? Iya. Gua gak bisa gue. Kenapa? Ini sekarang belum mandi, mandi ntar malam. Kok aneh sih? Karena menurut gue tuh mandi pagi tuh kayak lemes. Justru jadi seger. Enggak leh, lemes. Lu kenapa lemes mulu? Mungkin karena nggak pernah mandi pagi. Gue udah nyoba, cuma bukan gue, gue jalannya nggak di situ kayak. Oh. <laughs> gue kayak jalannya mandi malam gitu. Enak lah abis mandi malam. Lu mandi malam mandi lagi ya? Mandi, kalau oh, ya zaman corona gue mandi lagi malam. Kalau belum, kalau sebelum corona gue nggak pernah mandi malam, gue mandi sekali doang pagi. Nah, berarti kalau gue lebih mentingkan ketika gue tidur, ketika gue lagi ada me time gue terus bersih gitu. Kalau ketemu kan cuci muka juga bersih, cuci muka, sikat gigi, ganti iya baju, ganti celana, cebok. Bener juga ya, gitu aja deh. Nah, emang lu males aja sih. Nah <laughs> <laughs> itu jalan kresek berapa berapa lama? Kelas 3 doang, cuma cuma empat kali sholat jumat lah. Oh, setelah itu kenapa berhenti? Karena gue dimarahin sama penjaga masjidnya. Oh, sama meng- mengambil bisnis dia? Iya, dengan alasan kamu jualan tapi nggak sholat gitu. Gitu. Harusnya, kok kamu tahu saya nggak sholat berarti kamu juga nggak sholat dong? <laughs> Benar juga. Iya kan? Benar juga. Iya kan? Orang yang Benar tahu juga, orang nggak sholat berarti nggak sholat juga. Benar juga, katanya gini kalau jualan di sini harus dengan seizin masjid. Minggu kedua gue izin, katanya. Nggak apa-apa. Makanya gue lakuin. Nah, terus... Tapi kan penitipan sendal kan di monopoli. Oh. Itu yang gue terima. <laughs> harus bilang. Kita kan kalau ini harus izin Allah. Iya, benar juga ya. Gue bilang, 
penitipan sendal ini nggak boleh diprivatisasi. Bang. Oh, ini serius banget. Kata dia, eh, gue juga penghasilan seminggu sekali. Dia seminggu sekali dapat duitnya. Ternyata dia juga, dia mah bukan cuma satu yang harus dibiayain banyak. Banyak ternyata. Kalau gue kan buat bayaran doang. Besoknya dia jualan kresek nggak ya gitu? Enggak, enggak. Makanya mungkin dia sakit hati. Ada cara yang lebih simpel. Enggak. Cara lebih simpel, tanggung jawab nggak gede leh. Oh iya, kasihin aja. Iya. Nah kalau misalnya sendal hilang kan lo bisa lain. Iya, gak harus, gak harus bikin nomor-nomor. Belum lagi nomornya, nomor berapa nih. Lo bayangin, satu kotak itu, satu nomor, itu bisa empat sepatu, empat sendal. Jadi empat nomor tuh kembar. Nah ini empat nomor yang mana nih? Yang mana nih? Kamu yang mana atas bawah? Nah kalau lo tiba milih yang bagus, masih ada kemungkinan. Makanya kan gue meminimalisir ke ke apa ya resiko. Berarti itu pertama kali lo nyari duit? Uh, dulu jualan kartu basket gue. Oh iya, nyari untungnya dari mana kartu basket? Kartu basket beli pakan nih, hmm. yang bagus-bagus gue sisain. Dimahalin? Dimahalin. Dengan alasan collector choice. Wow. <laughs> Jiwa menggoreng sudah ada sejak gini ya. SMP. SMP. <laughs> Jadi pertama kali nyari duit sendiri dari kartu basket? Iya. Yeah. Ju- Lu tau gak ini sih kartu Remy Bokep? Iya, iya tahu. Iya, belinya yeah. kan... Berapa? Jualan hmm. ecer itu untungnya bisa tiga kali lipat loh. Oh lu jual pergambar? Pergambar. Waktu SMP, pergambar. <laughs> 500 perak. <laughs> ngambil tiga kurang, ngambil empat kurang gitu. Jadi entrepreneur dari dulu dari ternyata dulu. ya. Iya. Di ecer ternyata lumayan tiga kali lipat harganya. Beli di Senen. Hmm. <laughs> Bagus ya dari pertama jualan kartu bokep sampai ke menolong orang ibadah. <laughs> Sungguh kan harus seimbang lah ya. Iya, variatif. Harus seimbang. Bener. Memang dari dulu jiwa bisnis sudah begitu Betul. lebar ya. Betul. Mana-mana. Mana-mana. Yang ada kesempatan di situ masuk. Statement berikutnya. Gofar Ilman sampai saat ini pernah pacaran dengan 100 orang lebih. Enggak <tuh> tahu sih gue. Oh, uh, lebih. Enggak, jadi gini, mungkin mungkin dapat bahannya gini kali. Duh, gue gue pernah bilang lah. Dulu kan ya masih katrok-katroknya lah ya. Hmm. Yang tiap lo habis melakukan hubungan yang dewasa terus lu ingat-ingat dan lu catet gitu kan <laughs> masih katrol dulu ya terus terus gue ada kayak target gitu umur 21 harus sama 100 orang tercapai tapi tercapai itu mungkin dari situ kali nggak sakit loh enggak lah nggak apa bernana <laughs> pernah kecerai sekali habis <laughs> itu udah kapok kapok <laughs> <laughs> Sekali doang kecelele. Kecelelenya karena apa? Ya karena ada orang yang kita yakini nggak apa-apa, tiba-tiba apa-apa gitu. Ternyata track record tuh nggak berpengaruhi. Enggak kok aku baru sekali gitu. Oh, ternyata. Ternyata kepatil. <laughs> Statement berikutnya, Gua Farilman bisa jadi PNS karena bantuan orang dalam. Betul. Gimana ceritanya? Jadi tahun 2003 kan gue kerja formal, sampai mm-hmm. 2008. Jadi tuh kayak, uh, apa ya, masuk-masukin barang ke instansi pemerintah lah. Oh, orang vendor gitu ya pasti? <tuh> Betul. Uh-huh. Kan kalau misalnya negara kan gak boleh belanja sendiri kan, mesti ada pihak ketiga gitu. Yeah, uh-huh. Makanya ada sistem tender lelang yeah. gitu loh ya. Nah gue masukin tuh barang-barang, hmm. kayak apa, cetakan, apa yang dia butuh lah. Ya kalau mau gue ada istilahnya. Hmm. Uh, terus karena semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, udah gitu ada... Uh, om gue yang di situ juga salah satunya akhirnya dikenalin lah kepada seorang yang memberikan wewenang untuk menjadi seorang PNS hmm. gitu saat itu tuh 
tiga bulan nggak diambil ambil gajinya karena Kenapa? pas udah jadi ya karena pas udah nyemplung bukan gue ini gitu gitulah tiga bulan tapi lu pakai baju gue nggak pernah masuk masuk tuh cuma dua hari dan aneh anehnya kayak bukan gue gitu lu dulu kenapa ngambil itu maksudnya ngambil tawaran itu karena gue pikir duit kali ya lebih konstan nih hmm. ada gue bisa kuliah dengan tenang gitu gitu oh, memikirkan keluarga betul makan mereka tuh oke okay lah ada hmm. gaji yang konstan tiap bulannya yeah. gitu ternyata Ber- enggak lagi itu 2000 berapa berarti 2008 tiga bulan doang tiga bulan dan sampai orang-orang tuh ada saudara gue juga yang kerja di sana juga Ini nama lu dipanggil, kayaknya ini gofer nggak pernah datang di TU gitu kan untuk gajian. Kok nggak pernah ada sih orangnya gitu. Tapi bayar? Apa? Masuknya? Enggak. Orang dalam, kenal, kenal. Karena akrab banget kan, 2002-2003. Jadi gue pernah ada masalah lah suatu hari kan. Soal pengiriman barang. Akhirnya gue entah kenapa meminta bantuan sama petinggi di sana dan mereka baik mau dibantuin. Akhirnya jadi deket. Mm-mm. Jadi nggak perlu nggak perlu nyogok nggak perlu apa tato diangkat aja nggak udah ada SK gitu SK PNS. Nah itulah yang belum gue dapat. Cuma udah dapat nama segala macam udah ada di semuanya absen segala macam. Oh. Uh-uh. SK-nya belum dapat karena kan mesti ada berapa. Iya harus ya. nunggu ini dulu kan apa itu berarti lu CPNS ya. CPNS. Berarti CPNS. Lu, iya kalau lu tinggal nunggu apa sih perajab segala macam ya. nanti dilantik jadi PNS. Betul betul. Tapi udah dapat seragam. Yang mana pakai tangan panjang. Anjing. Ada foto lu pakai itu nggak? Gak ada, gue malu. <laughs> <laughs> Tapi itu kan demi demi keluarga kan dulu. Nggak, yang bikin lu malu apanya? Apa ya? Kayak gue tuh kepengennya jadi enak kali ya, jadi penyiar gitu kan, MC MC gitu gitu. Dari dulu emang begitu. Emang pengen, kan dulu kan MC MC gig yang nggak dibayar, dibayar yeah. pun pakai anggur. Udah gitu minumnya rame-rame sama panitia, <laughs> gitu kan. Jadi kayak Bisa nggak ya kayak MC kayak siaran gitu dapat uang gitu yang enak gitu. Pertama kali MC di gigi gitu tahun 2003 di acara pangpangan. Pangpangan itu di Miracle tuh daerah di uh, Ciledug. Ciledug. Ya ada ada di kebon ada gig. Di kebon. Yang manggung tuh bukan suara daun yang udah lengkap. Udah lengkap. Manggung 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 manggung. Udah kenapa belum? Vokalisnya lagi ngerokok dulu. Yaudah ntar aja. Ya udah lengkap siapa ya gitu. Kagak <laughs> ada randaun. Kenapa lu yang jadi MC? <coughs> Karena ketika gue nongkrong mereka ya gue tuh kayak kayak selalu ngelit pembicaraan. Oh. Uh-uh. Terus icebreaker lah hmm. kayak kata mereka. Jadi MC bisa kali ya gitu. Oh masa udah deh coba aja buat seru-seruan doang. Hmm. Ya udah. Apa nama acaranya tuh? yang di... Aduh lupa gue. Itu lumayan tuh di belakang. Di belakang deket uh, seskoal yang ada delman-delman itu sebelah kiri itu dulu masih kebon banget. Nah di situ tuh kebon. Milih kebon juga karena nggak bayar ya? Iya nggak bayar. Akamsi aja acara akamsi. <laughs> Berapa jam? Dari sore sampai jam 10 malam. Cuma pas sudah kelar acara ada band yang datang udah tapi nggak pakai listrik. Nyeng-nyeng-nyeng-nyeng. <laughs> Listriknya putus warga. Tapi di situ lu nemuin kenikmatan. Lu nikmat banget. Di weekdays gue yang formal gitu, tiba-tiba weekend nggak dibayar nggak apa-apa deh gitu. Memenuhi uh. apa ya? Jadi energi baru gitu leh. Emang gara-gara siapa lu pengen jadi MC atau penyiar? <tuh> Kalau penyiar gara-gara Bang Komeng. Oh gara-gara Komeng. Komeng. SK. SK dulu. Kan hmm. gue penonton setia SK. 
hmm. datang ke radio SK melihat mereka tapping melihat mereka oh, tapping yang ya, lihat lagi ya, 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 melihat ke siaran radio oh. wah komeng ini juara sih datang nih produser kan karena dulu kan punya radio rockstar banget ya iya. orang nonton di radio tuh yang ketepuk tangan tuh emang natural deh <laughs> bukan kayak mesin gitu iya, iya. emang ada orangnya dalam menonton dan tiap kat itu rolling banyak yang ngantri Oh gantian. Gantian. Jadi oh, oke okay, sekarang giliran ini nonton. Gue bubar ya masuk lagi. Kalau kenal sama orang dalamnya gitu. Jadi lama. Stay. <laughs> <laughs> Gue nonton Bang Komeng dulu di Amor Group. Iya. Yeah. Wah ini orang jenius nih. Kagak pakai skrip. Datang produser gini doang. Ngomong apa nih kita? Serah udah. Tiba-tiba produsernya ngomong gini. Komeng jadi kucing ya. Yang lainnya ngikut aja. Yaudah ngikut. Jadi drama radio. <laughs> Jenius. Oh jadi gara-gara komeng. Jadi komeng. Komeng tau gak lu jadi penyiar gara-gara dia? Belum, belum tahu. Tapi gue ntar pengen ngobrol-ngobrol sih sama Bang Komeng sih. Pengen gue sampaikan nanti. Oh iya, harusnya lu bilang dong. Bang Komeng terima kasih. Iya, gara-gara lu di Radio SK. MC pertama kali pas dibayar tahun berapa? Tahun baru tahun 2007. Acara apaan? Acara mall. Di? Itu baru sekalinya gue dapet bayaran yang... Anjing, bayarannya enak banget. Berapa juta? 200 ribu. <laughs> Potong 300 sampai ngasih kerjaan. Jadi pulang 400? Enggak, sejuta oh, kan. Oh sejuta, kan 700 tuh buat lu. Enggak itu mall apa? Aduh gue lupa mall mana. Daerah-daerah, kalau nggak salah teras kota baru bu. Eh bukan, bukan, bukan. Jauh-jauhan deh, Bekasi atau nggak BSD gitu itu temen lu yang ngasih kerjaan ke lu, ya. karena karena dia 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 anak yang suka bikin bikin gig juga, oh. gitu. Lu coba dari sini, bisa kali lu, yude. Acara tahun baru. Tahun baru. Karena budgetnya gede harusnya itu tahun baru ya. Iya makanya. Ribu. <laughs> berapa <laughs> berapa lama? Buset lama banget leh. Dari si biasa kan tahun baru ya jam 9 ya, MC ada dua sesi kan, uh. yang MC yang terakhirnya tuh jam 9 sampai habis gitu kan. Uh. Atau jam 10 sampai habis gitu, jam 1 gitu kan. Lu? Ini enggak dari jam 4 sore. Sampai <laughs> jam 1 malam. Ribu. Ribu. Tapi lu ngerasa, ah kayaknya gue bisa nih nyari duit dari... Iya, bisa kali ya gitu. Karena udah dibayar 700 ribu pasti bisa nih. Iya, lah. itu udah kayak duit yang besar banget bagi gue. 700 ribu untuk MC kan. Ya dulu dibayar anggur. <laughs> Karena di sana pakai duit 700 ribu. Uh, dan... Ini kan buat yang belum, ya paling banyak yang udah sering denger nih. Gofar ini siaran di Hard Rock udah berapa tahun? 8. 8 tahun. Ya. Honor lu paling gede gak di situ? Nah, kalau Honor mungkin gak tahu ya. Gue gak ngerti deh, di Hard Rocknya Iya. Kayaknya sama kayak Surya juga deh. Mirip-mirip mas Surya. Tapi gue kalau di Hard Rock nilai, tiap uh, tahun hmm. gak pernah nego gaji gue. Tahu-tahu ditambahin, dikasih aja gimana Far? Ya udah. Dari awal masuk lu nggak pernah minta, nggak pernah nego gaji? Nggak pernah. Padahal kata orang kan di ini ya. Iya. Wah ini harusnya kayak lu nih harusnya udah sekian depan uh. gajinya. Gue nggak pernah nego. Karena? Karena menurut gue ya gue nyaman di radio ini sih. Soalnya ya hampir semua radio kan udah meeting gitu kan, iya. kayak ibarat kata mau ngebajak gitu. Iya iya. Tapi kayaknya gue nggak bisa jadi diri gue deh gitu. Makanya di hard rock lu gak pernah nego karena lu nyaman. Nyaman gitu. Berarti lu gak tahu apakah dulu tuh paling gede atau enggak di... Gak tahu. Gak pernah mikirin gaji juga sih kalau di hard rock ya. Ya udah karena emang siaran-siaran aja udah. 
Jadi lu nggak pernah radio lain kayaknya segini deh gini-gini? Enggak. Kayak misalnya tambah segini Far. Kagak bisa lebih apa ya? Kagak pernah gitu gue. Iya aja udah. Wah, MRA bahagia banget ya. Iya. Yang ini mah enak nih. Nggak pernah nego gaji. Mungkin tahun depan kali ya gue ketika BU. Udah 8 tahun lagi. Iya, iya. Pengen sih gue ngerasain radio lain, Pak. Ada pengen nih. Iya, silakan tuh. Produser radio lain. Dia nggak pernah nego gaji loh. Kayak ada... Kayak takutnya nih gue terlalu nyaman. Nggak apa-apa, kalau terlalu nyaman emang kenapa? Iya takutnya emang gue nggak nemuin, gue bisa kali ada potensi lain dalam diri gue gitu kan, ditantang sama radio lain gitu misalnya gitu. Tapi radio lain ngomongnya pendek, pendek lebih pendek loh. Iya, itu di tiga <laughs> <laughs> <Tiga> menit. <laughs> Jadi belum tahu ya apakah gue Farilman ini ter, apa, termahal atau tidak? Belum tahu, belum tahu. Kayaknya masih lebih mahal ini deh. Desta kayaknya. Oh iya iya. <laughs> ya iya. Dia kayak nggak butuh siaran tapi kok duitnya enak gitu. Iya. <laughs> Makanya kaya raya deh. Iya. Iya. Emang tuh orang kayak laki bastard juga tuh. Gak ada usaha apa-apa loh. Datang iya jam kan? 8 tiba-tiba. Jam 6.7 bukan suara dia. Tiba-tiba jam 8 datang. Halo. <laughs> kayak dia doang yang sama radio boleh semena-mena tuh. Dia doang udah. Radionya aja kayaknya belum sadar ya. <laughs> Ya, kan di, iya. dimanfaatkan, uh, uh. terlalu ditindas. Iya nih emang Desta nih emang. Dia punya power yang luar biasa tuh emang. Hmm. Berarti Gofar Hilman ini salah bukti apa anak yang besar dari sin pang-pangan sampai ke mainstream ya. Perjalanan lu jauh banget ya dari mengawali karir di pang-pangan sampai ke hard rock tuh ini loh gila. Apa, ikon hiburan Indonesia, hura-hura Indonesia. Iya. Ya dari yang apa musiknya tiba-tiba musik hard rock yang tidak pernah mainin musik yang hard gitu kan meskipun hmm. gitu kan. <laughs> Tapi ya udah nyaman aja yaudah. Sama lagunya lu gimana? Kagak pernah ngerti. <laughs> Kecuali yang lagi rame gitu kan. Uh. Gue baca judulnya, oh ini lagunya ini. Dari semua lagu. Ya jangan kan gitu leh. Lu tau lagu Taki-Taki, Taki-Taki Rumba tau lu? Lagu apa nih? Ada. Lagu siapa sih? Lagu taki-taki, TikTok. bukan lagu lama itu, taki-taki, taki-taki rumba gitu. Gue baru liat video klipnya tuh kemarin. <laughs> Gue malah gak tahu. Padahal dari Hatrock tuh diputerin sekitar setahun oh. lalu gitu kali ya. Baru, baru gue liat kemarin, oh ini video klipnya gitu. Gak pernah emang nyari tahu. Udah sebutin lagu sebutin aja gitu. Kehidupan lu glamor gak sekarang? Kagak lah sama aja. Kagak yang gimana-gimana Jajan juga masih biasa. Hmm. Ya tapi minumannya agak mahal kali sekarang ya. <laughs> Kalau lu kan ya nyampur-nyampur apa aja. Eh, iya gak? Sekarang udah mampu beli yang mahal-mahal. Iya gitu. Udah mampu beli yang botolan lah. <laughs> Teman-teman lu yang dulu dari Sinpang gimana meng- menganggap lu sekarang? Ya kalau teman-teman deket mah asik-asik aja. Hmm. Kalau yang cuma kenal-kenal gitu doang yang nyinyir mah banyak apa nih sell out ya. Yeah. Oh, iya kan standar kan pasti. Standar. Pang-pang yang belum dewasa tuh pasti banget. Iya. Ah, sell out nih. Nge-MC di acara korporat korporat besar sell oh, out. Multi korporat. Yeah. Yeah. MC kapitalis. <laughs> <laughs> yang ngomong kayaknya masih susah hidup. <laughs> Aduh. Ada, ada ya yang nyinyir gitu. Banyak, cuma ya udah lah ya. Gue juga gak nganggap gue sekarang ini anak pang juga gitu kan. Lagian setahu gue ya, ya lu kan mengajarkan kebebasan ya. Iya. Ya kan, yang senyaman lu aja gitu kan. Apa yang di otak gue gitu kan. Yang gue pelajari dari lu sih kayak gitu. Hmm. 
Kalau lu nggak nyaman tapi lu memaksa untuk dinyaman-nyamanin kan ada yang salah dalam diri lu gitu kan. Tapi gue emang kan kayak bagi beberapa orang tuh predikat pangkai terlalu suci gitu. Nggak boleh yeah. sembarang orang memakai gitu kan. Kalau nggak lu akan terlihat poser gitu. Yeah. Ya makanya gue sih sekarang nggak menyebut diri gue pangkat apa. Emang suka musiknya aja. Iya nah. yeah, kayaknya nggak nggak semua orang boleh jadi anak pang ya. Iya. Yeah. Kalau padahal zaman dulu yang Jakarta. Kalau nggak ada orang kaya, kagak ada pang. <laughs> yang ngenalin musik-musiknya anak-anak orang kaya. Iya, karena yang punya akses ya. Akses untuk luar negeri, bapaknya ngirim apa segala macam. Uh, Minta dia keluar negeri beli CD misalnya apa gitu kan, Coxperer misalnya. Sampai hmm. sini dikopiin anak-anak, pakai les apa les lia tuh kaset iya. bahasa Inggris atau kaset lawakan cuman <laughs> tiban-tiban iya. gitu kan. Kalau nggak ada orang kaya maka nggak ada musik, nggak ada berkembang gitu. Dari tongkrongan lu yang ternyata, oh ini anak orang kaya tapi sok-sok ngegembel jadi anak pang ada? Lu banyak. Banyak banget leh. Banyak banget sebanyak itu. Aslinya kaya tapi sok-sok nggak pulang ke rumah. Iya, ngegembel, nyetrit gitu kan. Iya, ya, tapi bagi mereka mungkin seru-seruan aja dan gue sih nggak apa-apa ya, gak masalah ya. Iya, hmm. tapi masih kaya banget, banyak banget. <laughs> banyak banget. Yang pas ternyata lu datang ke rumahnya, eh ternyata lu... Cing gede gitu. <laughs> Loh, polisi? <laughs> Perasaan lirik lagu band anda begini deh. Katanya anti kemapanan. Iya, tapi kan itu itu ayah saya kalau menurut saya mah beda. Oh, tetap ya, aja. Iya tetap aja gue sih kayak ya udah terlalu lah. Yang pentingnya lu nyaman gitu aja lah. Banyak banyak. Justru anak pang-pang tua-tuanya tuh leh Jakarta ya. Gue nggak tahu yang gue kenal aja sih. Yang banyak anak orang kaya. Iya karena iya karena kalau miskin nggak punya akses. ke kaset-kaset luar negeri ya? Betul. Sampai bikin record label perbanyak kaset, kan pakai modal iya. sendiri. Gak ada untung-untungnya itu. Ya untungnya sedikit juga sih. Band yang pertama lu suka apa? Yang bikin lu anjirin gue suka musik punk? Social distortion. Karena? <coughs> Karena gue punk, gue kira keras gitu gitu ya. Oh. Kok kayak country ya? Yeah. <laughs> <laughs> Padahal orang di Indonesia rata-rata tahunya dari Sex Pistols ya? Yeah, lu dari ab- Social Distortion? Abis Social Distortion baru Sex Pistols. Oh lu dari Social Distortion dulu baru ke Sex Pistols. Pistol. Yang kenalin siapa Social Distortion? Abang-abangan gue ada. Di? Abang-abangan gue kuliah waktu gue masih SD, 94-93 gitu. Hmm. Dia kenalin, ini namanya musik punk. Jadi ada, ada dua abang-abangan gue nih. Atau hmm. kenalin musik punk, atau kenalin musik hardcore. Hmm. Gue dikasih lagu Dog Eat Dog sama Rikers hmm. yang, har- yang hardcore gitu. Hmm. Kalau yang si Pang ini kasih social distortion doang. Abis itu ngulik-ngulik baru Sex Pistol. Hmm. Abis itu baru Rancid. <laughs> Standar anak zaman dulu lah. Iya, iya, iya. Pengenalan Pang. Iya, iya. Ada prosesnya kan di situ ya. Pistol baru Rancid. Ternyata, oh ternyata musiknya yeah. luas. Yeah. Gitu. Baru tuh. Oh makanya lu sama Jering nyambung karena sesama Mike Ness lover. <laughs> <laughs> klimis lover, klimis, klimis lover. lover. Lu pemain-pemain juga dari social distortion? Iya. Emang gak, ya sebenarnya kalau mau kalau mau musik-musikan dari situ ya. Hmm. Kalau dari budaya mainstream dari Luke Perry. <laughs> Beverly Hills, Night O210. Siapa sih Brandon sama yeah. Jason kan? Yeah. Luke Perry sama Jason Presley. Iya. Yeah. Yeah. Itu kan rambutnya wis. Itu kayak suka banget gue. Apa Tommy Page? Iya ya, karena Tommy Page ya. Yeah. Eh, Tommy Page juga kan, iya rapi banget. Rapi kan. banget, ya selain Elvis ya. Iya. Yeah. <laughs> kalau budaya mainstream itu dari situ. Nah, kalau fashion dari mana? Gue fashion dari uh, pertama kali nonton film si siapa? Uh, uh, ini Gris, 
John Travolta. Sama Olivia Newton-John. Iya. Yeah. Nah, dari situ. Ngeliat. Anjir ini keren banget nih. Cuma gue coba pakai dulu pakai brill cream ya. <laughs> Yang kalau kehujanan set netes. Set gitu kan bet. Oh kayaknya enggak brill cream nih. Ganti lagi produk lain. Emang uh. dari gue SD tuh ngoleksi uh, penyak rambut. Orang ngaring dipakai enggak? Orang ngaring. Sampai dipakai itu lemes, lepek banget. <laughs> Yang bau. Ketik gue keceburgut nih. Lepek banget pala gue. Kalau kebanyakan bau kan. Iya, iya. Sampai tanco, uh, yeah. itu gue koleksi tuh. Sampai hairspray, sampai yang foam. Uh, Dulu kan zamannya foam. Iya, yang... Iya, eh Sampai gue koleksi, gak pernah berhasil membuat set gitu jambul. Akhirnya baru sekarang-sekarang lu menemukan... Menemukan pomet. tekniknya. Oh, oh dan, baru, baru tahu teknik. Tekniknya dan ini, dan pomednya kan udah beda ya. Iya. Yeah. Udah yang namanya udah keras pakai oil base kan. Hmm. Dulu kan semua yang gue coba water base. Berarti selama yang zaman dulu tuh salah ininya, salah minyaknya. Produknya tapi itu kan emang oil base kan. Hmm. Cuma ya lepek aja sih. Lepek banget. Aneh gitu kalau dipakai di rambut gitu. Lepes. Kayak gimana lu dulu menatanya rambut lu waktu zaman-zaman dulu? Jadinya kayak udah dari di belakangin aja. Oh. Gitu. Lu merasa gagah dengan itu? Wah ganteng banget saatnya tuh di kaca. Anjing gue kayak menemukan jati diri gue deh ketika SD dengan rambut ini gitu kan. Tapi zaman-zamannya tuh abis itu tuh itu kecampur tuh leh sama budaya-budaya hip hop. Hmm. Ketika merebak iw- iwaka pertama kali, yeah. gitu kan. Terus gue ngelihat apa? Dokter Dre pakai topi LA, yeah. gitu kan. Itu gue ikut-ikutin tuh sempet kan masih pang hip hop, pang hip hop gitu. Oh lu masih mencari? Mencari, gitu kan. Sempet, eh, kan ada yang foto lu pakai topi basket itu kan? Iya yeah, LA, yeah. kayak Dokter Dre. Gara-gara gue nggak tau musiknya padahal beli topinya biar sama. <laughs> Tahu dokter Dren dari dari poster. Di mana poster di mana? Jadi balik lagi ke orang kaya deh. Tetangga gue ada anak orang kaya. Tega. Hmm. Abangnya kuliah di luar negeri di Amerika. Hmm. Tiap dia balik bawa poster-poster. Gue tahu dari Tony Hawk, tahu skateboard, hmm. tahu Dog Town tuh dari abangnya. Oh. Hmm. Terus apa ada hip hop dokter Dre gitu kan. Terus NWA gitu. Dari si abangnya semua nih. Abangnya teman gue tetangga gue nih. Hmm. Gitu. Tapi musiknya lu suka? Musiknya baru gue dengerin. Akhirnya pas SMP, SD mah ikut-ikutan aja. <laughs> Tapi ketika SD kan ada ini. Ada Pesta Rap baru keluar, yeah. Denada baru keluar, yeah, yeah, yeah. Iwaka baru keluar. Itu kan kayak budaya kayak pop sekarang itu kayak bung yeah. semuanya tuh hip hop banget gitu. Jadi lu sempat merasa setelan hip hop itu keren gitu? Keren banget gitu. Pakai jaket flanel beli di Sarinah gue. Topi <laughs> Dr. Dre. Aman dulu bokap gue sempat kaya 2 tahun doang. Akhirnya udah beli Jordan. Oh udah beli Jordan. Iya. <laughs> Kau bisa kaya cuma 2 tahun? Karena dia dapat proyek. Hmm. Kalanya mah judi. <laughs> judi mah mabuk. Iya <laughs> yang gue pernah dengar di itu. Bokap lu tuh di rumah ya judi sama mabuknya? Iya. Orang gue diajak main judi. Nih liatin nih, ini kalau begini kombinasi kurang nih. Ini begini main gaplek, plak gitu. Oh gitu. Kayaknya <laughs> gue gak tertarik deh. <laughs> Soalnya gue kalau judi nggak pernah hoki leh. Semua judi gue cobain gue gak pernah hoki. Bahkan judi bola. Yang gue tahu nih, ini tim bagus nih, nggak hmm. mungkin kalah, kalah. Bapak lu juga tapi kan kalah mulu kayaknya. Makanya miskin. Udah dua tahun dikasih kayak miskin lagi. Tapi gue sempat dikasih Air Softgun sama Air Jordan. Oh, Weh. itu di masa kejayaannya. Iya, Air Jordan 9 ya gak? SD gue udah pakai Air Jordan. Oh, karena sempat kaya. Iya. Jadi bener lagunya Roma ya. Apa? Judi itu kan ini. Iya, dilarang. Ketagihan nih. Emang lama banget bokap lu suka judi? Lumayan lama dia. 
sebelum mendekatkan diri sama hal-hal yang berbau agama ya. Oh sebelum dia ini dapat hidayah. Iya, yeah, dia tuh judi dan pemabuk berat lah. Makanya bokap lu ngasih nama lu Raskal ya? Raskal Hilman. <laughs> Art, yang artinya kata bajingan. Iya kan filmnya Little Raskal tuh kan buat anak-anak kecil bandel kan? Iya bandel. Ditanya sama kakek gue, kenapa namanya Raskal? Artinya apa bajingan? Yaudah diganti. Diganti jadi Abdul Ghafar Hilman gitu. Soalnya dia takut kalau gedenya jadi bajingan. Untung aja jadi bajingan nih. Bener. Iya. iya. Coba kalau dikasih nama. Dikasih Raskal jadi uh, bajingan gue. Bener. Itulah. Alhamdulillah loh. Iya. Maksudnya. Itulah pelajarannya dari Gofar bahwa jangan ngasih nama anak sembarangan. Sembarangan. Ya. Karena doa ya. Doa. Untung hmm. gue jadi bajingan loh. Bener. Untung <coughs> religius banget sekarang Gofar. Iya. Mar- kan Abdul. Gofar Hilman. Gofar tuh kan maha pengampun. Abdul tuh hamba. Hamba. Hamba Hil- yang maha pengampun kan. Hilman tuh bijaksana. Uh. Sudah pengampun bijaksana, uh, uh. gak biasa. Gila gue gak kebayang kalau gue namanya jadi Raskal, bajingan apa coba gue. Uh, gak ngira deh gue, untung. Gofarin kan rajin kajian. Betul. <laughs> Ntar, hari untung nelpon. <laughs> Kirain Aldi Taher. <laughs> Tapi ajak dong ke sini. Beri second podcast aja dong, Aldi Taher. Banyak yang request tau. Jangan, nanti 30 menit abis buat ini. <laughs> Siapa tahu dapat insight yang berbeda dari Aldi Taher gitu kan. <laughs> Selain komen, role model lu siapa? <coughs> siapa ya? Nah ini nih, kalau ditanya idola, jujur aja gue bingung. Karena... Kagak tahu gue. Gue tuh bukan tipikal orang yang misalnya dia konser gitu kan. Hmm. Gue suka banget sama Bad Religion misalnya. Hmm. Manggung di sini gue gak ngejar-ngejar sampai hotel gitu. Hmm. Meskipun gue suka banget sama lagunya. Kenapa? Lu gak mau ini, meng- gak mau mengidolakan apa orang itu? Gak tahu kenapa sih. Gak kayak gitu gue. Gak yang mau ribet-ribet nyamperin gitu. Berarti yang bisa masuk ke orang yang mempengaruhi lu banget secara itu tuh karya tuh komeng doang ya? Untuk akhir jadi iya. profesi, Bang Komeng. Selain komen gak ada lagi yang... Gak ada lagi kayak gitu. Untuk profesi ya? Iya. Bahkan gini deh, tapi namanya... Gak tahu nih apakah sebuah uh, kelebihan atau kekurangan ya. Misalnya bikin Youtube nih. Hmm. Dulu kan sering banget bikin daily vlog, daily vlog, daily vlog gitu kan. Iya. Gue tuh gak pernah nonton daily vlog orang. Akhirnya gue minim referensi. Oh. Sangat minim referensi gitu kan. Tapi ya kata orang baiknya adalah ya lu original aja jadinya. Hmm. Tapi menurut gue nggak tahu gue kalau bingung tuh nonton kalau nonton itu paling kayak uh, apa namanya review kamera gitu. Terus video klip video klip band karaokean kayak gitu. Terus video video uh, apa namanya begal begal ditangkepin. Ngapain sih nonton? Kalau YouTube gitu nontonnya. Kenikmatan apa yang lu dapat dari nonton video begal ditangkep? Kayak hanya pampus tuh gitu kayak gitu, kayak gitu. lu rasain lu gitu. Keywordnya apa tuh? Begal aja, begal ditangkep. Banyak lu, coba deh, coba sekarang. Mungkin 3 second podcast akan mengundang begal berikutnya. Begal yang ditangkep. <laughs> Ngobrol sama Soleh. Gimana rasanya ditangkep? Iya, ya gitu-gitu aja bang. Gua lihat sih yang ada saat. Itu tembaknya beneran gak sih kakinya gitu? Oh, iya. Ada yang ditembakkan kejar-kejar itu kan yang paling parah itu kan. Yang ditembak Uyuh. belum mati-mati juga kan. Uh-uh. Gak tahu itu. Gak kena atau dia nyagung les Tapi akhirnya die kan? Die. Itu juga setelah dia, dia berhenti dulu. <laughs> Tapi itu kocak sih itu. Tapi kalau dia sempat baca syahadat sih masuk surga kayaknya. Iya benar. Langsung ini kan apa namanya? Obat. Iya kan? Masuk obat. 
Langsung iya. masuk surga. <laughs> iya. Bener juga deh. Siapa tahu kan, wah ya aku ingat dosa. <laughs> Jadi masuk surga. Iya. <laughs> Lu kan semua udah, Youtube udah. Apa, segala macam Ya kayaknya hampir semua udah lu kerjakan dalam... Kagak, bigo gue enggak. <laughs> mau buka apa ya? TikTok, TikTok enggak gue. Lu TikTok punya gak? Enggak. Enggak, gue enggak gue. Bingung mau ngapain? Iya. Karya maksudnya, oh. berkarya lu. Udah banyak segala macam bidang. Yang yang lu belum capai apa dalam karya? Banyak sih Le. Apa? Kayak ya kalau usaha-usaha banyak banget tuh usaha-usaha yang gue pengen jalanin. Hmm. Gue tuh... Gue tuh e, sebenarnya orang yang tahu misalnya 5 tahun ke depan gue ngapain. Oh gitu. 10 tahun ke depan gue mau ngapain. Udah udah tahu banget gue. Lu terlalu terencana gitu. Terencana kalau soal pekerjaan uh. dan apa yang gue lakuin udah gue rencanain dari sekarang gitu. Dan itu setiap mimpi gitu kan gue jadiin bucket list oh. di handphone gue. Yeah. Jadi tugas gue dalam hidup ini adalah mencontohnya satu persatu gitu. Sekarang udah berapa yang tercontoh? Banyak sih. Dan mimpi-mimpi lain juga banyak. Jadi yang belum tercontreng. Masih banyak? Masih banyak. Berarti lu orangnya ini ya cukup apa detail juga? Kalau soal mimpi iya. Kalau soal mimpi iya. Dari kapan kebiasaan begini? Dari... Udah lama sih kayaknya. Itu jualan plastik kan. <laughs> hmm, menarik nih jembat Pardi. Eh. Jadi lu kalau punya rencana... Gue catet. Apa aja, apa aja. Gue catet. Bahkan rencana yang kecil aja gitu. Misalnya? Misalnya pengen dapat. Bemper mobil ini ah yang rare gitu. Pengen dapat velg tua ini ah gitu. Gue catat aja. Kita checklist. Kalau nggak belum kesampaian ya bukan suatu yang uh, harus disedihin atau gimana. Hmm. Enggak. Tapi ketika udah mencontreng tuh kayak seru aja gitu. Berarti lu ini tipe orang yang sudah tahu tujuan hidup ya? Lumayan sih lumayan. Meskipun nanti ter- jalan dengan baik atau enggak setidaknya yeah. gue udah tahu nih mau ngapain gitu. Oh. Dan jangan berekspektasi tinggi sama mimpi sendiri sih. Karena? Karena takutnya ya ketika sudah gagal gitu kan, lu akan jadi down gitu kan. Selama ini udah pernah gagal? Pernah gagal, tapi mindset gue selalu diubah bisa diganti dengan mimpi yang lain gitu. Waktu kapan gagal? Ya misalnya pengen punya apa gitu kan, hmm. terus gagal. Terus akhirnya bisa diganti dengan mimpi yang lain gitu. Hmm. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya bukan hal yang perlu dipusingin sih kalau kegagalan itu. Tapi lu belum pernah sampai ke titik terendah maksudnya? apa yang bikin lu kecewa banget atau sedih banget? Oh pasti kalau keluarga zaman dulu. Kayak gimana? Yang SMP tiba-tiba bokap gue uh, pisah gitu hmm. kan, terus kitanya nggak ditinggalin apa-apaan zaman dulu gitu. Hmm. Akhirnya udah, mulai-mulai tuh ngapain nih? Nanti gue SMA ngapain nih? Lu sekolah ngapain nih? Kayak gitu tuh udah mulai mikir akhirnya. Oh gara-gara bokap nyokap lu pisah, lu pisah. malah jadi lebih mikirin masa depan? Iya, karena Disitulah titik dimana gue mulai tidak mau bergantung sama orang lain. Dan dari itu kejadiannya gue tuh nggak mau berekspektasi tinggi sama orang. Dan dari situ gue udah mulai apa ya tidak mau minta tolong lagi. Meminimalisir minta tolong. Karena? Karena gue males apa ya punya hutang budi tuh gak? Mungkin gara-gara lu ngelihat bokap lu orang yang bisa lu percaya ternyata meninggalkan lu gitu. Betul, betul. Dan kita tuh... Abis itu kontak-kontakan udah lama enggak? Enggak kontak-kontakan. Karena hmm. sebegitu benci kan zaman dulu hmm. kan. Tapi akhirnya kan memaafkan. Umur berapa lu memaafkan? 2006-2007 lah ya. Baru dong? Pas gue kerja. Oh. Nah. Lu memaafkan karena apa? Karena ternyata keluarga adalah peperangan yang enggak harus kita menangkan kok. 
Hmm. Benar ngapain percuma? Apa yang lu dapet? Yeah. Dia tetap bapak lu juga gitu. Akhirnya lu ya udahlah emang yeah. udah saat begitu. Akhirnya udahlah kita dekat lagi. Bokap lu masih ada? Udah meninggal. 2007. Oh 2007 itu. Tapi kita dekat tuh nggak lama-lama. Ketemu sih dulu mungkin setahun atau dua tahun sekali ya pas lebaran. Uh. Itu juga nggak selalu ketemu. Uh. Dan habis itu tuh baru. Pas akhir-akhir dia mau itu tuh kita sering ketemu lah. Pas dia udah apa? Mendekati ajal. Ya, dan dia yeah. udah dapat hidayah, udah jadi orang yang baik. Betul. Tapi kalau untuk dekat sama agama sih udah lama dia udah 8 tahunan yang laluan gitu lah. Setelah pisah itu. Iya. Yeah. Udah tuh dekat. Jadi kan bisa dibilang broken home dong kalau gitu. Lu. Iya. Makanya gue selalu sebel ya sama orang yang misalnya hmm. narkoba gitu kan. Iya. Atau jadi apa gitu kan. Dengan alasan broken home tuh selalu sebel. Iya. Itu bukan hal yang harus dijadiin alasan untuk lu berbuat nakal lo gak lo? Iya Atau nakal, ma, bener, lo. nakal mah karena lu pengen nakal. Kalau pengen karena nakal aja home, bukan ya. karena keluarga. Orang pas broken home yang di otak gue gimana cari kerja, udah gitu. Lu jadi malah optimis ya? Jadi optimis dan jadi... Nah gue mulai titik balik gue menjadi orang yang keras banget tuh di situ tuh. Keras banget gimana? Keras banget yang dulu tuh gue kayak... Uh, apa namanya... Selalu setiap kawan deh yang penting teman gue... Seneng gue nggak nggak apa-apa hmm. gitu. Dari situ titik balik tuh yang membuat gue berpikir... Kayaknya gue harus seneng deh dibandingin teman-teman gue hmm. gitu. Lama-lama SMA kelar kerja gue menjadi sosok yang individualis nih. Hmm. Nah akhirnya tuh menimbulkan insecure sama orang-orang. Kar- insecure gimana? Gak percayaan banget. Oh. Bayangin leh, baru tahun ini gue bentuk tim sendiri. Buat sekut ini? Buat sekut ini. Baru tahun ini gue mempercayakan diri untuk orang lain ngedit video gue. <laughs> Setelah berapa tahun? Iya. Dulu gue ngedit, seminggu bisa empat kali video. Gue ngedit semua. Emang awalnya kan demen, wih belajar. Aduh premier nih, wih awal-awal transisi dibikin bagus, grading warna lama-lama, bodoh aja ceplok-ceplokan. <laughs> lama-lama capek, tapi akhirnya udah mulai percaya ini, bikin tim karena ternyata tuh gue gak bisa sendiri. Emang apa yang, momen apa yang bikin lu, ah gue harus butuh orang lain? Ternyata gue baru sadar bahwa energi ini harus dihemat-hemat sedemikian efektifnya. Iya, hmm. contoh kayak gini-gini nih syuting nih, hmm. intinya gue maunya... Konsep sama jadi talent udah. Hmm. Persiapan lu semua. Ega. Editing lu semua. Gitu. Karena ternyata tuh efektif banget. Sebelumnya lu pengen menguasai semuanya ya? Semuanya. Karena sebegitu tidak percayanya sama orang. Oh. Bukan masalah gak mau bagi-bagi rezeki ya. Sebegitu yeah. tidak percaya sama orang gue. Wah edit, edit, video editor pertama gue aja stres kali. <laughs> pertama kali kerja. Gue di sebelah dia. Oh ditungguin. Ini nih, ini nih, ini nih, ini nih. Ini cut ya taruh sini. Taruh sini. <laughs> Awal-awal dia masuk, dua hari pertama, tugas dia cuma duduk di sebelah gue, lu liatin gue ngedit ya. Oh, gayanya. Iya, liatin nih cara gue ngedit nih, gayanya. Gitu. <laughs> Lama-lama kesel dia, nggak konsen, bung bang gue bingung bang, yaudah deh, lu coba sebebas lu dulu, hasil ntar gue lihat. Uh. Nah, tuh udah mulai biasa, nah udah mulai percaya tuh gue sama orang. <laughs> Tapi lu bisnis kan sama banyak, lawless sama <laughs> banyak orang, itu gimana hmm. lu percaya sama mereka? Nah, kalau sama si teman-teman lawless kan memang udah ada, Ini masing-masing kan. Hmm. Dan gue percaya sama kapasitas mereka. Hmm. Gitu. Sama Arian, sama Semi, sama Ucup, sama Roni gitu kan. Hmm. Udah percaya lah. Dan kita kan memang awalnya kan memang dari bukan gue sendiri. Hmm. Kecuali kalau gue sendiri gabung sama mereka. Oh. Sifat egois gue mungkin masih kental. Hmm. 
Tapi awalnya gue udah berdua sama Ucup, gabung sama Semi dan Aryan, hmm. gitu. Nah, emang dari awal tuh udah teamwork sih. Tapi lu sama Ucup kenapa percaya waktu bikin Piston itu? Karena dia tuh orang yang apa ya? Orang yang pertama dia paling gak neko-neko deh sama orang. Lurus-lurus hmm. <laughs> aja gitu kan. Jadinya dia tuh tahu gitu, bisnisnya dia paham. Terus di pergaulan dia juga bagus gitu kan. Berarti di Lawless ini dari lima orang semua punya apa job desk masing-masing yang nggak yeah. bisa digantiin sama yang lain. Berarti. Betul. Lu ngapain? Kalau gue ibaratnya kayak udah pionnya aja udah yang kalau misalnya ada interview-interview yang maju uh. gitu. Terus kalau Aryan sama kan aku apa namanya kurator desain gitu kan. Hmm. Si Ucup lebih ke bengkel dan HRD-nya si anak-anak gitu. Hmm. Semi keuangan sama Roni bisnis development gitu. Ya gitu-gitu sih. Berarti butuh waktu lama buat lu percaya sama maksudnya waktu sama Ucup butuh waktu Lama sampai akhirnya lu percaya sama dia? Enggak, karena gue yang ngajak dia. Oh. Uh, uh, bukan gue diajak, karena gue yang ngajak dia ini bisa jadi, gue butuh banget nih skillnya dia nih. Hmm. Gitu, dia jago, sebenarnya Ucup tuh jago desain. Dulu dia yang desain kaos-kaos toko gue pertama kali si Ucup. Tapi setelah ada Aryan, Aryan lebih jago. <laughs> <laughs> Kayaknya lebih bagus Aryan deh. Ucup <laughs> lu ngurusin kantor aja. Sama <laughs> <Aku> bengkel. <laughs> Arya lebih jago ternyata. Ya udahlah, Arya aja lah. Tapi kalau ngomongin kenakaran, lu kenakaran lu paling parah waktu sepanjang apa sih? Apa sepanjang hidup lu yang menganggap yang lu anggap ini kenakaran gua paling tidak bisa dimaafkan. Ngisengin orang kali. Hmm. Butuh doyan banget ngisengin orang tuh mungkin waduh nggak tahu ini seru apa enggak ya, tapi bagi gua tuh zaman tuh seru banget gitu. Kayak tiba-tiba Ya kayak teman gue lagi tidur, le- le- giginya gue power glue. Bangun-bangun terus ngomong gini, ini kenapa yang big music ini? Terus tangannya gue lagi power glue. Terus insto isinya gue ganti cuka. Jadi pas lagi abis motor kan merah mata. Di cuka ya, di instoin terus kayak, duduk kok jalan-jalan mata gue? <laughs> Itu hal yang sangat berbahaya sebenarnya. Ya gue heran mereka masih mau berteman sama lu ya. Agak musuhan sih, seminggu. Minggu depan main lagi, gitu. Tapi yang sampai menyusahkan orang tua ada nggak? Nggak ada sih gue. Bahkan momen-momen di mana anak kayak misalnya masuk penjara ya, gue nggak hmm. pernah ada di dalam momen itu. Lu selalu beruntung. Iya, selalu beruntung gue. Gue nggak pernah masuk penjara gue. Teman-teman gue nih setongkrongan masuk semua. Gara-gara apa? Mecahin mobil, berantem, <laughs> gitu-gitu. <laughs> gue nggak pernah. Pas lagi berantem, lagi main skate nih, set. Wah, gerimis lagi cabut nih, gitu. Udah ntar aja, enggak gue lagi enak badan kan. Cabutnya gue naik ojek ke rumah. Eh, mereka berantem masuk penjara semua. <laughs> nah gue gak pernah berada dalam momen itu. Doa kakek lo. Gue. Diberkati. Jadi nama Abdul Gopar Ilman. Coba nama gue masih Raskal. Gue stay kali. Mau hujan ke gue stay. Masuk penjokar tetap. Iya. Mereka masuk lu masuk kan Raskal Gila, banget. Gila hikmah. Hikmah nama ini, bener juga. Tato pertama lu yang mana? Ada nih, sini nih. Apa gambar apa itu? Gambar tengkorak. Tengkorak apa? Ini tengkorak nih. Enggak itu ngambil dari mana gambarnya? Enggak tahu, iseng aja. <laughs> Awalnya, kan ini kan para tengkorak nih. Ah. Di sini nih. Awal gue pengen punya mengidam-ngidamkan tuh tato yakuza gitu leh. Oh, yang motif-motif. Yang, yang cuma berhenti di 
TP sebelah kanan lah. Yeah. Di sini gitu. Saya dari sini ke sini, Ega. Wah keren nih desainnya tengkorak aja nih, mana di gambar, di kertas. Wancing bagus tuh. Nih aja deh. Ya udah, tato Yakuza ya. Iya, yeah, wajing akhirnya gue punya tato Yakuza. Zaman dulu kan masih pakai rotari ya mesinnya. Yeah. Jarum jahit gitu ngang-ngang-ngang-ngang gitu kan pakai Dinamo Tamiya. Mm. Longsongannya pulpen pilot gitu kan. Ditarik titanya rotring gitu. Udah nih di sketsa sama dia pakai speedball pertama. Bagus sketsanya. Gue lihat di kaca bagus banget nih Kak. Nah, tato pertama kali kan di dada tuh salah satu part sakit. yang paling sakit ya. Hmm. Di tulang dada ini. Kayak naik bajai lah. Lu bayangin jarum satu, jarum jahit. Tidak ada tengah lagi. Pertama kali tato. Gue meremul dong. Pas gue ngaca, dia natonya di sini. Kan ada di sketsa, dia kan sebelumnya dia ngomong gini. Eh, saya minum vodka dulu ya. Emang boleh? Tato minum vodka? Kalau yang artis tatonya boleh, yang ditato jangan. Oh gitu ya. Udah minum dulu, habis tuh sebotol. Udah di sketsa nih di sini. Dia mulai di sini. Kenapa dari sini? Jadi gagal gue punya tato Yakuza. Umur berapa itu? 2000-2001 gitu. <laughs> Kalau ini cewek siapa? Nyokap. Oh foto nyokap Nyokap, waktu umur 26. Oh. Iya gak? Nyokap lu gak marah lu ditato? Enggak. Dulu pas pertama tato kan di, di, di ya, dada nih. Kamar mandi kan di luar. Hmm. Tiap abis mandi selalu ditutupin anduk. Hmm. Iya Selama seminggu tuh anjing nih ribet banget nih. Tiba-tiba nyokap gue tuh masuk kamar yang pintunya tuh gak dikunci. Hmm. Gue lagi telanjang. Gak pakai baju maksudnya. pakai boxer ruang. Brek. Anjing ketahuan lagi. Tato lu? Iya. Soalnya angkatin radio. Lah hukumannya suruh angkatin radio. <laughs> Tahu gitu dari awal. <laughs> Berat banget nih kayak hukuman. Aduh. Enggak ada nasihat apa-apa Enggak ada. Ya gimana udah dibikin? <laughs> raska, raska kata dia. Kata dia, cuma masih ada rasa raska-raskal ini. Tidak nyalahin. Nyalahin bokap lu kan, ah ini sih. Iya, ini gara-gara dia. Tiga tahun kan lu? Iya. Pakai nama raskal. Iya. Pang- sempat dipanggil raskal berarti waktu kecil. Iya. Bukan hilman. Bukan, raskal hilman. Masih ada aktenya tuh. Apa dari... Kenal rumah sakit. Ya, kenal lahir gitu ya suratnya. Iya. Pakai kak. Pakai kak, soalnya kalau pakai C itu takutnya kalau kata nyokap gue dipanggilnya Raschal. Eh. Sekarang lu dipanggilnya Raschal. Virgon. Tapi emang beberapa tiap gue ke minimarket nih, gue masuk ke minimarket, disini lagu surat cinta untuk Starla. Ini kayaknya ada yang aneh nih, gue soalnya sering kayak gini nih. Eh, gimana sih lah gue? Gak enak lah. Kok gue selalu standing rest chat. Set, gue ke kasir kan. Dia gini-gini nih abang nih. Bang, gak manggung lagi. Wah anjing bener kan nih, gue disangka Virgon. Karena gue disangka kayak gitu, akhirnya gue salah-salahin cuy. Iya cuy gue dikeluarin dari band. Bang bener lo bang, ya gue bikin-bikin gosip aja. Tiap ditanya gitu. Jadi market bang, bisa kapan manggung lagi? Benci sama band gue sekarang, gue mau keluar. Gosip itu. Ya salah sendiri yang kedua. Ternyata si Virgonnya kalau dia ke minimarket, sekut cuy. Bang, bang gak gini bang. Iya gitu ternyata dia. Terus dia juga gitu. Jelek-jelekin. Iya, iya. 
Enggak gue sekarang, gue mau hijrah, eh bener hijrah, emang bener hijrah, bener hijrah. Tapi kalau menurut lu yang membuat lu sukses tuh apa? Apa ya? Kayaknya dari dulu sampai sekarang gini-gini aja deh, gak ada yang diubah gitu dari sifat gue. Bahkan kalau dibilang ya, kalau misalnya dibilang ah Gofar mah berubah sekarang gitu kan. Gak kayak dulu, memang sih dulu kayaknya gue. Di sosmed ngomong kasar, kasar banget gitu. Hmm. Di Youtube ngomong kasar, kasar banget gitu kan. Sekarang kayak... nggak tahu kenapa direm-rem aja, bukan direm ya kayak... Keluarnya tuh nggak kayak dulu aja. Karena lu udah sering dapat job korporat. Bisa jadi. Mungkin tingkat komprominya lebih besar kali. Ya. Atau, atau gue berpikir kayak... Apa ya... Kata-kata jorok, kata-kata kasar itu... Bagus atau keren ketika di tempatnya. nggak yeah. selalu diucapkan gitu loh. Kalau dulu kan tiap kalimat koma yeah. tuh jadi kata jorok, titik mm. tuh kata jorok gitu. <laughs> jadinya antara jeda perkataan tuh diselingi jadi, kata terlalu jorok. Terlalu sering gitu. jadinya malah nggak elegan. Iya, ya. gue menyadari bahwa oh lama-lama kayak kayak nggak oke nih. Meskipun di tongkrongan pun tetap kayak gitu gue. Yeah. Tapi sekarang gue merasa bahwa kata kasar ini, kata-kata makian ini tuh memang harus berada di tempatnya biar tetap terlihat keren biar tetap ada nuansa makiannya betul nggak ya? <laughs> cuma nggak cuma titik koma doang kita ngobrol lagi soal medsos nanti setelah hmm. kita kasih games dulu ya pilpres nama gamesnya wih apa di singkatan ini tadi ya. kan eh, tadi kan wiki wiki pedile <laughs> sekarang apa? kan pilpres kira-kira apa coba pilihan, pilihan. Under pressure. Wee. Wee. <laughs> Under pressure. <laughs> Yui. Ini masih yang sama nyetain deh. Ya pasti. Pasti, masih. pasti dong. Pasti, pasti. <laughs> Oke, okay, jawab dengan <coughs> pilih dengan cepat ya. Ini kita Mirzani atau Tante Erni? <laughs> cepat. Iya. Tante Erni. Kenapa? Karena Ya, kalau sama Nikian udah kenal lama, uh, udah tahu. Sama Tante Eri itu baru baru kenal, jadi belum tahu. Jadi masih jadi masih pengen tahu lebih kenal, pengen deket gitu. Apa menariknya dari Tante Erni? Apa ya, foto-fotonya kan artistik ya. Maksudnya secara seni itu apa ya? Fotografi yang oke. Okay. Iya, uh, diafragmanya tuh sempurna gitu. Lightingnya oke. Okay. Isonya tuh ya? Bagus. Gak pernah fail. Pemilihan f-stopnya bagus. Gila. Antara, kan kadang susah antara ISO dengan F-stop itu... Disinkronin ya? Iya. Iya, iya. Memang terus cara mengatur objeknya sehingga... Komposisi? Iya, bagus. Iya, depth of field-nya iya. luar biasa loh. Saya rasa Darwis Triadi juga akan sepakat dengan apa betul, yang kita lakukan. Betul, <laughs> Penyiar radio atau pengusaha? Penyiar radio. Karena? Nggak tahu, bisa jadi pengusaha kah nantinya? Kalau setelah penyiar radio. Iya. Tapi duit tuh sekarang lebih banyak dari penyiar radio atau pengusaha? Pengusaha. Yeah. Lebih banyak. Orang nih ya, penyiar radio tuh kerjaan utama. Hmm. Sisanya tuh sampingan doang. Tapi sampingannya jauh lebih gede. <laughs> Dibandingkan penyiar radio. <laughs> Wika Salim atau Enzi? Enzi. Kenapa? Enzi baru belum begitu kenal gitu. Sama masih, alasannya kayak masih awal. Masih mau digodain ya? <laughs> Kalau Wika kan udah kenal udah lama, kalau Enzi kan baru begitu, belum belum akrab lah. Iya, Wika udah hilang misterinya ya? Udah, iya. Bukan, bukan kayak apa ya, kayak udah enaknya jadi gini-gini aja gitu. 
Yeah. Apa gini-gini aja? Gini-gini itu kayak seru-seruan aja gitu. Buat Enzi nggak punya pacar? Setahu gue enggak ya. Eh. Wika? Wika setahu gue iya sih. Oh mungkin karena Wika punya pacar kali. Mungkin. Kalau Wika dan Enzi mau lu pilih yang mana? <laughs> Enzi kayaknya. Ka- karena? Enzi tuh kayaknya. Tipikal cewek yang lu ngelawak apa aja dia ngakak loh. <laughs> <laughs> baik hati ya, baik hati. Ya, gak perlu, apa tadi maksudnya sih? Tawakan iya, gitu, iya, iya. gitu. Mungkin, dia mah, ah lucu aja. Iya, iya. Walaupun iya. gak terlalu ngerti dia ketawa iya, aja. Iya, ketawa dulu, ketawa dulu baru nanya mungkin. <laughs> <laughs> Oke, tadi gue lagi ngomongin medsos ya. Lu, iya. apa, kan lu bilang kalau di Youtube apa segala macam udah gak terlalu kasar. Hmm. Kalau di medsos apakah sekarang lu lebih hati-hati di Twitter misalnya? Oh iya, <laughs> iya. Tidak sebi- tidak. Gue tuh kangen sama gue yang dulu sebenarnya. Kotbah timeline. Iya, lu bayangin kalau itu ada di sekarang. Uh, apa yang terjadi? Gitu yeah. kan? Iya. Gue tuh kangen sama gue yang dulu gitu kan, yang kayak nggak ada sekat gitu. Ngomong apapun kayak bodoh amat gitu kan. Sekarang tuh nggak kayak gitu lagi. Gitu. Karena apa yang nahan lu? Banyak hal sih, gue baru sadar bahwa kebebasan kita adalah batasannya adalah kebebasan orang lain. Hmm. Dan kebebasan orang lain di sini nih yang masih rancu. Yeah. Yang apakah ini boleh atau tidak gitu kan. Dan gue malas memperdebatkan hal itu sebenarnya Jadi ya udah kalau nongkrong aja bahasanya vulgar parah. Yeah. Ya, atau enggak kalau di Youtube gue sendiri, kalau di sosmed mungkin kayak di Instagram, Twitter, ya seperlunya aja lah gak perlu, gak perlu yang... terlalu ngumbar gimana-gimana gitu. Jadi lu kalau ada opini yang pengen lu omongin juga, kadang-kadang lu tahan karena ah, gak perlu lah lu omongin. Gak perlu lah gitu. Udah diketik nih, kayaknya gak perlu lah. Apa misalnya yang pengen lu komentarin tapi gak jadi? Oh kemarin udah gue komentarin. Gue bilang kan ada lagi rame kata Anjay nih. Uh-huh. Gue bilang sebenarnya kata Anjay itu gak jelek-jelek amat. Kalau lagunya baru jelek. <laughs> itu emang gue pure aja sih pengen nge-tweet itu. Uh, uh. Tapi lu jadi merasa... Nggak seru nggak maksudnya ketika lu banyak... Banget, pas. banget. Kayak teman-teman dekat gue, lu kayak nggak seru banget sih di sosmed. ya udahlah ya. Yang penting kita kalau ngobrol tetap seseru itu, gue bilang. Kalau terlalu seru nanti malah berbahaya ya. Berbahaya. <laughs> Karena sekarang kan semua bisa di plot twist kan. Iya. Iya. Omongan lu yang... Apa sih yang dulu pernah diserang apa? Feminis-feminis ya? Apa sih? Eh lu, lu tuh di... Sering sih gue sama feminis mah. <laughs> Kayak yang gue punya segmen ngobrol, ngobrol bareng mahasiswi. Iya. Itu gue hentikan karena bukan desakan dari para netizen. Netizen itu enggak. Karena ternyata gue sadari bahwa mereka banyak yang gak jago ngomong. Oh Jadi gue capek. Jadi lu malah harus ngomong. Nge- capek, nge- iya. Karena gue sadar sih. Mereka kan bukan bukan yang kayak lu gitu kan. Yang kerja itu depan kamera. Yeah. Mereka depan kamera pun nggak ngomong. Kayak bikin konten. TikTok, Instagram lah yeah. apa, nggak perlu public speaking yang tinggi Secara gitu kan. Secara visual menarik. Iya. Setelah gue ngomong kayaknya anjing basi banget nih. Ini kerja editor gue nih sangat berat nih. Oh jadi berhenti ngobrol apa bareng mahasiswa tuh bukan karena SJW? Bukan, karena Tapi... emang udah bosen. Bingung gue bukan sesuatu yang seru lagi kan bikin konten kan. Yeah. Yang pentingnya gue demen. Meskipun so, iya. ininya tinggi gitu kan minatnya, itu minatnya tinggi banget lah. Tapi ditonton nggak menarik ya? Pas gue tonton kok gue nya nggak seneng gitu kan? Jadi kayak ya udahlah gue udahin aja. Ya, ya berarti mungkin cuma ada tapi ada yang menarik ngobrolnya? Ada yang yang menarik ada gitu kan? Tapi yang nggak menarik banyak banget. Kan ngulik-ngulik pembicaraan nih, anjing capek lagi. 
effortnya luar biasa. Ya kita udah nanya, jadi gimana gini 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 gini, lu gimana? Ya gitu aja. Bukan opini, tapi jawaban iya atau tidak. Iya, padahal udah udah pertanyaannya harusnya dijawab dengan... Iya, dengan penjelasan yang lebar gitu kan. Ya gitu deh. Iya. Ya pokoknya, Wah, itu pergi, pokoknya aku sih suka. Iya. Ya gimana sih orang suka? Ya iya. ngerti tapi kenapa anjing? <laughs> ya, kamu tahu kan gitu gitu. Iya. Ya, ya, ngerti kan? Ngerti kan? Gue ngomongnya gitu. <laughs> ya gue nggak tahu. <laughs> Jadi bukan karena desakan netizen. Yang dipermasalahkan netizen saat itu adalah orang bilangnya gue mengobjektifikasi seksual. Iya. menjual uh, seksual cewek-cewek ini ke YouTube gue untuk demi konten. Hmm. Padahal untuk sampai upload kan banyak proses yang terjadi. Hmm. Contoh yang pertama adalah mengajaknya. Hmm. Sopan nggak sih gue ngajaknya, gitu kan? Yang kedua adalah gue memberikan kenyamanan sama si narasumber. Dia nanya pakai baju apa? Gue bilang terserah lu yang menurut lu nyaman. Hmm. Gue minta boleh minta foto yang high res gak buat gue taruh di poster. Foto yang mana? Terserah lu yang menurut lu, lu nyaman. Hmm. Dikasih. Ega. Abis syuting, gue selalu bilang ada yang mau diedit gak? Hmm. Gitu. Kalau nggak yakin gue kirim dulu low resnya. Buat ditonton. Aa, nanti lu catat nih menit keberapa yang menurut lu pengen dipotong lu bilang aja. Udah sama-sama konsen dong. Iya. Iya dong. Tetap aja diserang. Ini katanya tete gede banget. Lah emang tetenya gede. Ya lu pakai jaket juga tuh tete gede, tete gede aja udah. Dia kan pake baju ketutup. Kok nyalahin tete dia? Iya. Nyalahin pola pikir lu lah yang porno. Nah, tapi ini yang gue perhatiin ya. Kalau cowok, gue akhirnya menemukan teori lah. Kalau cowok, ngupload concern atau enggak, ngupload cewek seksi di platformnya mereka. itu adalah objektifikasi seksual. Tapi kalau cewek yang upload, itu namanya kebebasan berekspresi. <laughs> ya, lagi-lagi cewek selalu benar. <laughs> Dan yang ngatain gue adalah para pengguna OnlyFans. <laughs> Bukannya kita sama ya? Bedanya gue, gue sesuai persetujuan loh. Ya bedanya lu mungkin persetujuan diri lu sendiri gitu kan. Mereka bilangnya kebebasan berekspresi. Uh, kalau gue, eh. kalau cowok yang upload, itulah objektifikasi seksual. <laughs> Ya gitulah. Ya emang agak susah lah. Iya. tidak usah didebat. Iya. Ya udah. Jadi ya saudara-saudara ngobam sih, ngobam sih kan. Iya, masih suwi. Iya, berhenti bukan karena desakan. Iya, karena gue pengen aja tidak seseru itu ternyata ngobrol. Nah, gantiannya gue sekarang mau nanya Mas Soleh. Nanya apa? Iya. Tadi kan lu ngasih tiga pertanyaan. Hmm. Gue akan ngasih tiga pertanyaan deh. Hmm. Yang pertama. Apa? Tamu yang paling Enggak suka selama interview lu siapa? Enggak ada. <laughs> Semua yang gua di mana di sini? Enggak, enggak, enggak. Di channel lu? Enggak ada. Semua yang gua wawancara tuh harus gua suka. Oke. Okay. Kan bukan kerjaan. Oh. Yang kedua pertanyaannya adalah tamu yang lu harapkan obrolannya menarik tapi enggak lagi. Biasa aja. Kak, belum ada yang sampai biasa aja tapi ada yang gua pikir Tidak bakal... sesuai ekspektasi lu lah. Bukan tidak sesuai ekspektasi apa di luar di luar enggak bukan enggak ini bu, enggak gini nih lu, enggak, lu bakal tahu jawabannya enggak yeah. yang ternyata gue pusing menyimaknya oh itu antara dua dua-duanya basis yeah. satu Bongki satu Thomas Ramdan oh itu jawabannya 
pusing. Jadi gue tanya apa? Wah, kayaknya pikirannya itu dua basis Indonesia memang rumit. <laughs> Jadi bukan di bukan di luar ekspektasi. Justru mereka menjawab terlalu banyak sampai gue pusing. Apa ya gitu? Iya, yang kayaknya pola pikirnya tuh wah serumit permainan bas mereka. Skill-skill. <laughs> <laughs> iya, soalnya banyak juga. Gue pikir gue dong yang pusing. Ternyata orang-orang juga. Ini kok ngomongnya pusing banget ya? Oh, mereka menyadari juga. Enggak, yang penonton. Oh, nontonnya. Gitu. Dua-duanya, pokoknya si Bongki dan Thomas itu sama-sama tuh dua basis Indonesia yang kalau nerangin tuh rumit gitu. Rumit yang padahal pertanyaannya simpel soal hidup mereka, tapi iya. kayak wah oh, gitu menerangkannya tuh dengan ya rumit lah itu maksudnya dua basis Indonesia tuh. Iya. Pertanyaan terakhir, hmm. ada nggak sih? narasumber yang pengen malu undang tapi lu terlalu gengsi untuk bilangnya. Eh, uh, aduh, entar kalau gue yang ngajak dikiranya gue butuh dia lagi. <laughs> ada enggak, Le? Belum ada sih. Belum ada. Belum ada. Masa? Yang gua undang tapi belum apa yang gua tanya belum bisa Iwan Fals. Uh, tapi gua nggak gengsi. Gua sih nggak pernah gengsi. Enggak pernah gengsi ya? Enggak. Untuk nanya gitu. Enggak, gua mau tanya aja. Benar, benar. Akan asal Sopan kan? Iya. Bukan yang gimana gitu. Iya, geng, ngapain gengsi? Iya, enggak sih. Ada yang ngajak kolab lu tapi lu nggak mau? Ada aja. Ada? Siapa? Uh, lu nggak mau nih, ah, kayaknya nggak seru deh di Youtube dia. Oh enggak, bukan 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 nggak <coughs> mau. Ngajak gua kolab tapi gua nggak kolab balik. Oh. <laughs> si Aca. <laughs> Aca Street Answer. <laughs> Teman makan. Iya, teman, teman makan. Oh, gue respect sama dia. Kalau sudah apa, gue ya udah gue karena gue temenan. Oke, okay, gue gua mau yeah, 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 collab yeah. di YouTube dia. Meskipun kan gue kalau collab gue nggak lihat subscribers atau ngelihat berapa. Betul. Gua, yang gua penting suka. Ya, yang penting gue nyaman yeah, yeah, orangnya. Yeah. Ya udah, gue makan. Pas lagi makan tuh, terus si krunya yang nanya, ini kita nggak collab, nggak eh, diwawancara? Hmm. Enggak, gue bilang. <laughs> terus si acanya kayak. Ya gue belum cukup ini ya, belum cukup layak ya buat masuk soal-soal interview. Jadi gak enak. Iya juga, ya mana dibahas lagi. Lu juga bilang apa? Terus gue bilang, gue alasannya berisik. <laughs> Tapi kayaknya si Aca sadar. Yeah. Apa, ya gue gua belum ini ya layak. Yeah. Sebenarnya bukan layak gak layak sih ya. Ya emang belum. Ya, Kalau kita gak mau mah gak mau aja iya. kan gitu kan. Iya, terus si Aca juga kayaknya sadar gitu. Yeah. Ya, ya gue belum, gue nggak ngikutin band dia soalnya, jadi gue nggak tahu. Lu pernah nggak sih di, di, dibayar untuk interview orang? Kalau itu soleh solehun interview nggak akan dibayar. Nggak terima uang? Nggak. Nah. Kalaupun yang gue dibayar itu <coughs> apa? Ini kayak liputan kantor. Oh iya iya. Kalau ya kalau soleh solehun interview itu murni nggak akan gue apa? Nggak akan dikasih apa? Nggak akan gue monetize atau kalau orang minta. Oh ada yang itu, yang gue tolak, yang mau nyal, yang mau nyaleg, hmm. wawancara doang gue. Siapa? Adalah sekarang dia jadi, pokoknya bos sempat bos label, sempat kerja di maskapai, pokoknya memang orang lama di dunia hiburan. Hmm. Terus dia dia lagi kapan? Leh wawancara gue dong. Lu kenal tapi? Kenal. Oh. Bos dia dia, tuh, dia pokoknya orang top lah kalau di manajemen dan kalau di dunia hiburan itu di industri musik udah emang udah punya nama hmm. terus bilang enggak ah ngapain kan gue menarik di industri apa di pop emang ngapain lu mau minta wawancara gue gue mau nyalek enggak ah ngapain lu gue gue nggak mau apa wawancara calon anggota dewan gitu <tuh> itu yang gue terang-terangan tolak nggak mau gue bilang 
Dia gimana reaksinya? Diem. Uh. Ada juga band. Band apa sih? Band Ska gitu. Uh, apa sih yang baru 15 tahun anniversary? Sekali? Bukan. Ini cukup, cukup ini kok namanya. Oh, artificial Life? Bukan, bukan. Uh, coba sebutin band Ska Jakarta. Banyak tuh ada beberapa. Ah. Uh. Ada hmm. ada band ska yang baru lima apa lima belas tahun berarti lama dong? Iya band lama, bukan, bukan. underground masih underground oh, iya, belum iya. mainstream. Band-band yang tuton-tuton gitu ya, yang jas-jasan ya? Kayaknya sih iya, ya, iya. pokoknya dia bilang gitu, Kang saya dari manajemen ini ini mau dong bawancara, kenapa nggak kita ngeluarin single yang baru lima belas apa memperingati lima belas tahun kita berkarya, nggak uh. gua balas lagi. <laughs> Pertama, Benska itu pasti banyak orangnya. Iya. Kamera gua sempit. Ah, ribet pasti. Lu beras section aja nih. Iya. Udah tiga orang, dua orang. Gua ya? udah kebayang ini kayaknya kayaknya banyak nih minimal berlima kan. Dan ah, lu pakai tangan. Iya, gua ribet nanti ah, udah gitu gua enggak kenal mereka. Nanti Iya. Fotobox. Iya, gua enggak fotobox. Dan gua enggak kenal sama mereka. Iya. Udah gitu yang minta band apa manajer Dan nguliki lu bingung kan? Iya, gua enggak kenal mereka dan gua belum pernah nonton mereka manggung. Iya. Terus gua enggak dengerin karyanya. Jadi gua ya udah gua dimin aja enggak dijawab. Gua cuma emang kenapa ini? Udah, so gue lupa balas lagi. <laughs> Ada juga yang ini, yang penyanyi cewek yang minta wawancara. Hmm. Terus gue ngeles. Hmm. Ngeles gimana? Gue lupa ngelesnya apa. Ya nanti ya. Begitu. <laughs> <laughs> oh iya, iya, iya. Ya udah, kita balik lagi ke Gofari. Oh, iya, 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 iya. <laughs> nah, tadi sampai mana ya kita ngobrolin sampai lupa ya. Nah, kemarin kan lu apa kayak sama Nikita segala. Lu ini enggak apa? Jumping enggak? Apa? Jumping. <laughs> Deket-deket gitu. Enggak sih biasa aja. Maksudnya Ya gak jemping-jemping amat lah. Sama si Skye jemping gak? <laughs> Belum pernah ketemu gue. Tapi kan video, kan apa, video call. videonya kan berbahaya itu kalau iya, di Twitter. Iya, cuma emang pernah bikin konten video call doang. Ha. Tapi sebelum itu emang sering video call. <laughs> Tapi biasa aja kebanyakan juga ngobrol sih. Uh. Uh. Karena sibuk memikirkan pertanyaan jadi tidak sempat jemping ya? Iya, kayak banyak yang pengen dikulik gitu. <laughs> gak sempat jemping. Gerak dikit ya lah ngangguk oh. dikit lah ngangguk. Coba. Gitu. Uh. <laughs> Gak sampe mosing. <laughs> ngangguk kan ngangguk. Iya <laughs> yeah, gitu. Nyenggol dikit. Reaksi ilmiah aja, yeah, reaksi yeah. ilmiah. Yeah. 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 <laughs> <laughs> Gak keterusan tapi. <laughs> Kalau rencana lu di 2020 yang kandas gara-gara corona apa? Banyak, banyak banget. Gue pengen bikin uh, acara off air gue ke 6 kota. Si Ngobam. Ngobam off air. Gue pengen bawa ke enam kota gitu kan, terus gagal. Terus tiap dua uh, bulan sekali gue pengen bikin acara off air, kolaborasi sama bikin merchandise tapi gue bikin. Kayak Ardito. Uh, iya, yang pertama ya. itu Ardito. Ya, oh. Kayak gitu. Tadinya mau makun tuh IG, kita hmm. udah bikin konsep segala macam terus kandas semua lah. Jadi, jadi tiap, tiap bulan pasti ada acara off air. Tadinya. Tahun 2020. Dan ini bulan. bakal dilan- tahun depan? Gue nggak tahu apakah masih ada semangat yang sama nih. Oh. Ternyata semangat gue sih. 
kalau lagi nggak mau ya udahlah. Bisa jadi idenya ganti lagi. Bisa ganti lagi atau berkembang gitu. Kalau sekut itu kan clothingan baru juga kan? Baru itu mah clothingan egois leh. Di sana tuh mobil gue, iya. muka anjing gue, motor muka lo. gua, motor gua, kata-kata gua, jam gua aja masuk. <laughs> <laughs> itu kayak beli nggak beli tuh bodo amat. Tapi kayak gue pengen ada sisi egois gue tuh yang bisa dijadiin komoditi gitu. Iya, karena kalau lolos udah grup. Udah grup. Ini harus ada Lebih sisi gue nih. Lebih gitu ya. Tapi, kayak gue herannya banyak yang beli. <laughs> yang paling laku yang mana merchandise? Yang mana ya? Oh, yang gambar motor gue yang Astria tuh. Oh, itu laku tuh. Laku. Sama yang ada tulisan persekutan duniawi tuh. Bestsellernya sih gitu. Iya. <laughs> yeah. Dan gara-gara lu semua orang ngomong per titik-titik duniawi. <laughs> Sampai ini orang kayaknya, aduh. Lu sendiri gimana sih rasanya? Semua orang kayak menggunakan kuasa kata lu kayak. Kadang-kadang gue merasa gue jengah juga sih. <laughs> Tapi gak apa-apa lah ya gitu kan. Dua pansi nih misalnya ketemu orang kayak, bong sekut 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 gitu kayak dua pansi. <laughs> kayak ada gitunya ya. <laughs> Cuma yaudah ya. Iya <laughs> kan, pasti lu pernah nemu dong orang kayak, wes. Per apaan duniawi, ngomong yeah, di depan muka yeah. lu. Wih, pergoparan duniawi. Ah, ada satu. Gue pak, mungkin gini ya. Mungkin ketika dia tuh terlalu... Kalau peran duniawi sekali gak apa-apa lah. Yeah. Bisa ketemu. Wih, pergoparan duniawi nih. Lagi perokaan duniawi. Lah, kenapa semua kata-kata lu gituin? <laughs> <laughs> Jadi kayak, wuh oh, gitu nih, apaan sih lu gitu. Jadi Nora enggak? Iya sih, emang Nora sih. <laughs> ya cuma kan Nora, it's my middle name ya. <laughs> Jadi udahlah. Jadi aja mereka juga kayak mungkin mereka pengen akrab tapi dengan nggak tahu caranya gimana dan banyak yang so akrab sama lu jadi so asik ya kayak iya merasa, merasa kayak lu. udah kayak woi bro banget iya. gitu kan yang jadi paling kalau nawar nawarin yang paling berasa ketika nawarin kerjaan sama hmm. ini sama pengen jadi pegawai gue gitu hmm. ngelamar tuh kayak so asik dianggapnya karena lu orangnya wah kayaknya asik. iya subjeknya adalah Terima gue ngap, wah udah ada ngap nggak bakal gue baca. Gedek banget gue orang bilang ngap, iya nggak bakal gue baca. Udah langsung dilihat, nggak bakal gue buka tuh email. Sama kui, kui, bos Q. Tapi banyak sih banyak. Oh yang kocak lagi waktu itu gue ini leh, buka lamaran pengen cari driver. Iya. Ternyata nggak cuma cowok yang lamar, cewek banyak loh leh. Terus lamarannya gini gue inget banget. Dikasih foto, anjing cakep lagi. Pertama, uh, di headnya tuh head, emailnya, siap mengantarkan Bang Gofar kemana saja, bahkan sampai Bobo. Oh, menarik. Hmm, Perlu dipikirkan. <laughs> Driver merangkap eskor. <laughs> Cuma enggak, akhirnya enggak. Karena nanti pada akhirnya lu yang harusnya tirin juga <laughs> ya. Kan? Itu kan enggak enak. Iya, iya. Iya enggak lah. Oke, okay, karena sudah saatnya kita berpisah, gue mau ini dong nanya. Boleh. Kalimat bijak yang memotivasi lu apa yang Aduh, paling, oh, yang menurut lu anjir yang keren banget kata-kata yang buat lu ini. Aduh gak ada lagi, gue bingung nih kalau disuruh kata-kata bijak, beneran deh. Dari Mike Ness mungkin. <laughs> Kutipan lirik. Iya, <laughs> yang anjir keren banget. <laughs> ini gue banget deh. Gak ada gue, gue bingung. Gak ada. Gak ada. Kalau moto hidup lu apa? Uh, lakuin sekarang aja sih. Udah misalnya ada apa nih lakuin hmm. sekarang. 
gue tuh paling nggak bisa nunda-nunda leh. Bagus ya bimbo sekali ya. Iya. Yeah. Berbuat baik. Janganlah ditunda-tunda. <laughs> Dan gue orangnya memikirkan waktu gimana cara biar efektif. Oh. Misal gini. Uh, apa namanya? Ada tiga kerjaan dalam satu hari. Gimana caranya bisa selesai semua? Hitung waktu tuh. Dari segi macetnya, dari segi nunggunya, gue hitungin semua. Nah kalau janjian sama orang, gue bahkan nggak on time tapi before time. Hmm. Biarin gue yang nunggu daripada gue lebih seneng gitu. Makanya tadi lu datang setengah dua ya? Iya, dibandingkan gue ditunggu. Lebih beban gitu. Kalau lebih nunggu mah gue nggak apa-apa, gue bisa nyantai. Hmm. Setidaknya nggak bikin orang lain nggak enak. Betul. Ya? Betul. Oke, sungguh etos kerja yang baik sekali saudara-saudara. <laughs> <laughs> Oke, saudara-saudara ternyata dibalik penampilannya yang urakan, gue Farhilman ini seorang yang sistematis dan terencana ya. Iya. Yeah. Memandang hidup jauh ke depan. Iya. Yeah. tahun lagi, gitu. 10 tahun lagi mau ngapain kira-kira? Waduh, gue pengen punya bengkel cat dan toko velg gede. <laughs> toko apa? Toko namanya? Uh, Sukotomotif oh. Rims. Uy. Udah didaftarin belum itu Sukotomotif? Udah dong. Oh. <laughs> Daripada bermasalah Bener. Ya. <laughs> Bener. Iya, <laughs> iya. Jadi sekali lagi saudara-saudara terima kasih. Sudah menyaksikan Tripojo. Terima yeah. kasih gue Fahri Uman ya. Thank you Soleh. Semoga bisnisnya makin berkembang amin, ya. Amin, amin, amin. Semoga dapat jodoh, mau gak didoain dapat jodoh? Uh, boleh. Nyari yang kayak gimana? Apa? Nyari yang kayak gimana? Hmm, nyari yang... Apa ya, yang... Aku gak ngerti sih gue. <laughs> yang gede aja kali ya. Apanya? Percaya dirinya untuk... berhubungan baik lebih serius gitu. Oke. Okay. Iya, iya. Oh senangnya yang gede percaya dirinya? Iya, iya. Padahal kan kalau yang... Gue sama senangnya cari yang di atas sih. Oh gitu? Suka ama, suka cewek yang di atas. Soalnya kalau di bawah tuh berisik, banyak botol lewat kan. Kamar oh. di atas tuh lebih tenang. Iya, tapi kalau di atas tuh katanya jadi dia yang dominan. Iya, karena kan kamar gue di bawah, di atas. Iya. Woy ambilin minum gitu. Iya, iya mah gitu. Gue ke atas lagi. <laughs> Oke, okay, saudara-saudara, jadi silakan diambil hikmahnya ya bahwa kalau Anda ingin seperti Gofar Hilman Anda harus tahu apa yang dituju beberapa tahun ke depan ya. Jadi dia ini tidak seberantakan yang kita kira ya. Mungkin di luarnya penampilannya seperti urakan apa apa adanya tapi ternyata dia punya bucket list. Jadi kalau Anda ingin sukses tulis dulu prioritas hidup berarti ya. Betul. Luar biasa ternyata. <laughs> Ternyata oh, inspirasional sekali. Oh. <laughs> Terima oh, kasih. Hikmah namanya gak ras sekali. Betul. Yeah. Ya, sekali lagi kalau kalian mau punya anak, jangan kasih nama raskal. Yeah. Ya. Karena nanti harus diganti nama jadi Abdul Gofar. <laughs> Oke, okay, terima kasih Gavar Human. Thank you. Terima kasih saudara-saudara sudah menyaksikan Tripod Show. Saksikan Tripod Show minggu depan dengan bintang tamu yang juga menarik ya. Saya Soleh Solihun. Gue Farhiman pamit. Dadah. Bye. Tripod Show, sit and relax.